0: Are you, are you listening? Damn. Uh.
1: Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Julián, el cultureta.
0: Hola, muy buenas. Y aquí estamos mucho más despiertos que la última vez que nos hemos escuchado, así que... Hoy no hay posibilidades de rajadas sobre mi estado mental. Y también nos acompaña nuestro querido amigo Mario, el historiador. Bueno, amigos,
2: cada día que pasa es un día menos hacia, hasta el 22 de diciembre, ¿no? que es la fecha que estamos todos esperando. Qué, qué felicidad saber que queda nada un mes y pico para que empiece todo. Se está acabando el humo, ¿verdad? Sí, sí, no. O sea, ha sido un incendio eh, intenso, pero, pero corto. Ya vemos la hoguera directamente. Exactamente, exactamente. Ya vienen los bomberos.
1: Pues bien, hoy vamos a hablar en la primera parte del episodio un poquito de humo, porque han salido unas últimas actualizaciones, rumores, reportes, como querés llamarlo... Sobre las elecciones del draft, eh, vamos a tirar aquí un poquito de algo ya hecho, como un, un artículo de Bleacher Report, en el cual pues nos dan las últimas actualizaciones sobre quién puede ser el número uno, el número dos, eh, nombres que van cambiando de arriba abajo, etcétera, etcétera. Y en la segunda, también un poquito relacionado con todo este tema universitario, eh, tocaremos un tema que me sorprende que no lo hayamos hecho en otras ocasiones, que es la dualidad en los últimos pues digamos en, en el último en, en el siglo XXI, eh, Duke Kentucky, ¿no? Principios ser,
2: principios del 90 hasta básicamente la, la actualidad, podríamos decir más o menos.
1: que son dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos a nivel baloncestoístico y dos de las cuales pues tienen han sacado más jugadores eh, para la NBA actual, jugadores de renombre. Eh, también pues eso, esa rivalidad eh, Calipari-Mike-Kricheski un saludo para Casco por cierto <risa> así que, ¿qué os parece un poquito el episodio? ¿qué os gusta más? ¿el humo? o un
2: poquito más tema histórico eh, hombre, yo soy historiador, así que qué voy a decir yo sabes pero pero claro el, el, la carne humada también tiene su puntito mm, un ahumador, ¿no? exactamente, las es que, que yo,
0: yo había escuchado la carne humana y juntas lo de carne humana oh. ahumada, suena todo mucho más bonito. Bueno, y yo también a ver,
2: no sé a dónde nos va a llevar el COVID, espero que no tan lejos. Para, pero... para
1: gustos, los colores, claro. Eso claro. Es que, yo creo que de momento no se pueden, no te puedes cenar a otra persona.
2: Claro, no está tan la cosa pero, tan da, mal como para hacer canibalismo. Démonos unos años, la, eh. También la, culpa,
0: la culpa es de nuestros amigos del, del cuarto oscuro que lo he escuchado hace un ratito y entonces sí, por eso sí. estoy con cosas oscuras y cosas así. Por, o sea, por... menos mal que. Por menos mal que no había cabida para raja
1: Yo tengo que decir una cosa. Eh, voy a matar a John Ball porque ya los dos. jugadores no tienen que dar el 50% de su salario a la NBA.
0: Es que tela, ¿eh?
1: Tienen que dar parte de su salario a la NBA, pero no al 50%. El 50% es una barbaridad. Cierto es que dependiendo del estado donde vivas, pero ya por legislación estadounidense. Hay estados que pagan más impuestos, hay estados que tienen lo de la tasa por vivir en un determinado sitio, por ejemplo, eh, estaba viendo una, porque es que lo he buscado, había una tasa de que te sacaba los lo que tenían que pagar los jugadores de Canadá y era muchísimo más alto y ahí entre impuestos sí, esta sí. tasa y lo que se les sea por pagar a NBA, por ejemplo, también pagan al sindicato pero eso se supone que es como labor social para que luego le irá en pro a, lo, a los propios jugadores entonces sí que si les va pues en algunas ocasiones casi la mitad del salario del salario pero entre todo entre todo
2: eh, los, los jugadores de baloncesto hay que decir que, que con el dinero que cobran y tal la mentalidad si ellos eso tenerlo en cuenta para la agencia libre si hay un sitio donde se paguen pocos impuestos o ningún impuesto como es el caso de Texas de Florida y otros cuantos pues son destinos muy atractivos Canadá, es que en Canadá es, es, el socialismo, o sea, Canadá, hombre, que hay seguridad, es una tasa de un
1: 26% algo así, eh, me parece una burrada, eh. A ver, eh, a cualquier americano le va a parecer de otro mundo. Sí, sí. La cosa es que, por ejemplo, a un tipo como Lauri eh, que corraba en torno a 25, 26 y también este artículo que he leído era de hace un año o dos se le quedaba en 12, que dices, joder, te han sumplado aquí 14, 12,
2: 14 millones. <risa> Yo soy <el> Laura <risa> Morro. poco que le pongan a un instituto mi nombre, no ya Sí, sí. Por lo menos, ya está. Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, eh, si no lo habéis hecho, recomendamos que os escuchéis el, el episodio de los crímenes de la calle Laurel de ayer. Y pues, eh, la verdad, está bastante guay todo el tema de las preguntas eh, y siempre un toque de humor para más IPMVA. Así que yo creo que podemos ir comenzando. Eh, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. Comenzamos. A three wins the It's Lillard. He got the Metemos con la última actualización del draft Ya sabéis, se va a producir el 18 de noviembre eh, Ya solo quedan 10 días Y un poquito al tanto de todo esto eh, Bleacher Report ha sacado un artículo con la última actualización eh, Nos habla de jugadores que pueden subir o bajar Dependiendo de, lo, de la última rumorología eh, Y ya metiéndonos un poquito en materia eh, Sobre el pick número 1 Nos dicen que un jugador que está destinado quizás a ser un número 2, un número 3 todo esto envuelto en el contexto de que no está muy claro en este año ni siquiera el número 1, 2, 3 de este draft, nos habla de Weissman. Eh, parece ser que era un jugador bastante destinado pues a un pick como el de los Warriors, que necesitan un pivot, eh, como el de Charlotte, que también, que es el número 3, necesitan un jugador interior. Y nadie estábamos pensando en que el pick número 1 tiene Minnesota y que sea un jugador como Weissman Pensando también en que se tiene que complementar con Towns, que es un jugador grande y que la NBA moderna estoy seguro que acabará jugando de pivot. Ver, si, si es que fue sí. el
2: mismo Weisman el que dijo que no quería jugar en Minnesota, precisamente por esa razón, porque el puesto de pivot ya estaba ocupado.
1: Realmente aquí nos dice unas declaraciones en la cual nos citan. Eh, algunos eh, dentro de los Golden State Warriors piensan que Weisman será el número uno ya que Minnesota mantenga la selección o no. Dijo una fuente conectada a la conversación.
0: Y luego también eso, precisamente, el, la posibilidad y el problema, que entre comillas, del tener que juntarse con o complementarse en este caso. Que, ojo, tampoco debería ser un problema a corto plazo, porque teniendo en cuenta la nula pretemporada que van a, terlo, a tener los rookies y Máximo Weisman, que se ha jugado tres partidos en su temporada regular, pues da un poco igual. Ya veremos, vamos, yo entre que esta camada es flojita y que la pretemporada es inexistente vamos, que los rookies este año van a jugar menos y nada y va a ser complicado pero sí que es incluso. cierto
1: que igual Weisman dentro de lo que estabas diciendo que no es una selección del draft muy tan potente como la de otros años sí que parece que es algo seguro, ¿no? un valor seguro pero porque
0: ya venía con mucho hype desde el instituto y de hecho si no fuera por el que se descubrió se descubrió el pretate con el head coach eh, que no me el nombre ahora pues eh, que le había digamos pagado a la familia el alojamiento en Memphis en eh, eh, Memphis ¿no? sí en Memphis así. para que se mudaran a Memphis y en el instituto y ya le fuera más sencillo todo pero que realmente eh, hubiese sido efectivamente pues un un jugador que como en su momento fue DeAndre Ayton que salió del, del, del college como un futuro estrellón en su puesto. Pero vamos, eh, para mí sí que es un jugador que, bueno, se vio lo que se vio, pero que realmente tenía trazas. Pero es que se le, ha, le hemos visto tres partidos nada más. No es como otros que puedes que no hayas visto partidos, pero te comes vídeos y vídeos. Es que en este puedes ver los tres partidos que ha jugado en college. Y fueron los tres de la primera del comienzo que ya son de los ya... Mastruños truños normalmente de ver
2: mm. A ver eh, Hombre, por un lado No sé por qué Wiseman No ve claro lo de jugar en Minnesota Porque realmente por el estilo de juego hombre. Que tiene Towns Y el estilo hombre. de juego que tiene él Sí se pueden combinar eh, ¿Cuánto mide Wiseman? Weissman? mide 10 mínimo,
1: 7 pies, ¿no?
2: Sí, pues será unos 2-10 2-10 diez, diez y pico creo, creo que más de 2-15 Me parece o sea, puedes, claro, pero puede, piensa eso puede al ser un... lado
1: de Towns y con los y con el otro bicho detrás que es de Angelo Russell ¿qué le va a quedar claro
2: las sobras de las sobras puede ser un puede ser un buen intimidador puede ser una opción en el pick and roll con Russell e incluso con incluso con Towns a lo mejor pick and roll entre dos altos eh, sí que hay opciones eh, otra cosa es que él pues quiera acaparar digamos más atención ahí en la en la pintura que es donde no juega nadie ya en general, o sea que no lo tengo muy claro. Pero bueno, eh, vayamos al turrón. Mm, todo esto tiene que ver con que Minnesota sabe que a Charlotte le interesa mucho Weisman. Entonces tú tienes que amenazar con que lo vas a coger. ¿No? Para, para que el resto de interesados digan pues hay que negociar con ellos. ¿no? Pero por otro lado, a ver, no van a elegir un número uno que no lo tienes todos los años en un jugador con el que no estén plenamente interesados. Entiendo que están cómodos, por lo que dice esta información, tanto quedándoselo como sacando algo por él. Yo sigo pensando...
1: Sería comerte un farol tremendo.
2: yo A ver, yo pienso que, eh, si bien este chico físicamente tiene unas actitudes extraordinarias, cosa que no es rara en la NBA o sea, es el caso de muchísimos jugadores, me parece que puede avanzar muchísimo, pero ahora mismo no deja de ser un jugador muy sin plote, en el sentido de buen, un tío que sabe correr de un aro a otro eh, buen tío para el pick and roll para Liu eh, un tipo que tiene tiro de media distancia pero bueno, eh, con limitaciones y un pues un chico que como poco eh, debe de aportar o debería de aportar aunque a lo mejor se queda en pívot suplente en unos años que esto también se ha visto muchas veces
1: y yo creo que la cosa está estar, básicamente, lo que has comentado un poquito antes, en que pues eh, Minnesota amenaza con poder cogerlo y hay otros equipos que están por detrás, bastante interesados, y pues pueda jugar un poquito ese, ese efecto contrario, ¿no? Principalmente que yo parto de la base que mi, para mí Minnesota debería traspasar el, el pick número uno, salvo que tenga muy claro
2: que quieren contar con alguien, que bueno, pues también es lícito. Y para es mi, que... gust Pero para mi gusto, si no lo venden... La opción debería ser Anthony Edwards, es la que más me encaja en Minnesota. Pero es que Anthony Edwards con también tienes a, a Russell y
1: a Malik Beasley.
2: Pero Russell puede jugar eh, off the ball, o sea Russell puede jugar sin, sin tener tanto la, la pelota en las manos, que es muy peligroso, de hecho en Brooklyn más o menos se movía por ahí. Y eh, Malik puede salir como sexto hombre si acepta ese rol. Me... Es pues que yo creo que Malik Beasley está para algo más, ¿eh? No, yo también lo creo, pero si sí. o puede salir Anthony Edwards como sexto hombre, pero no creo que sea lo que lo que tenga en mente el chaval. Lo que pasa es que eh, no me parece que Minnesota vaya a mejorar mucho exponencialmente si Wiseman es el elegido finalmente. Me pero
0: precisamente a... por eso Minnesota fueron de los primeros, o el entorno de Minnesota, los primeros que ya dejaron caer que su pique estaba en venta, con la idea de que tampoco nos da, o sea que nos da un poco igual también eh, bajar y ahora calzan este humo precisamente para ver si precisamente pues es unos warriors que pues les vendría bien probablemente un Wiseman a medio plazo les vendría bien a charlotte ese mismo jugador pues también y, y realmente a a Minnesota, efectivamente, lo que decís es que tampoco le hace muchísima falta eh, Weisman. igual que tampoco le haría mucha falta un Anthony Edwards. De hecho, en algunos eh, artículos, en algunos mocks, están hablando precisamente de Lamelo para Minnesota. Cuando Lamelo eh, da la impresión de que o es imbécil como su familia o o o, o, que, o que realmente es así por decirlo
1: de forma suave, sí ¿no? porque
0: supuestamente la está cagando muchísimo en las entrevistas y una temporada tan tan anormal como ha sido la de college bueno la de australia ya no digamos, pero mm. que ha sido tan anormal sin, sin referencias de juego las entrevistas son clave y en las entrevistas se ven muchísimas cosas. Y, 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 dije, y se ha dicho que iba a ser donde más iban a, a profundizar. Entonces da la impresión de que el, el tío o es tonto o que quiere bajar porque no quiere ir a los a los, eh, a los, a los rostres de arriba.
2: A ver, no, to, eh, puede que sea un tipo arrogante, puede que sea mal educado. No lo sé, que yo no lo conozco. Es que son sensaciones que me da, pero eso puede ser por los real. No, no tienes el gusto, ¿no? Pero eh, tonto no es. Esto es un plan para poder caer en Nueva York, Detroit, que es donde quiere ir. Pero vamos, que hay muchos casos en la NBA de jugadores que han intentado lo mismo haciendo malas entrevistas y los han cogido igual. Porque al final las franquicias dicen, bueno, tú...
1: Claro, es que por muy mala entrevista que hagas, aquí no se trata al final de jugar a baloncesto y tú puedes no saber sumar dos más dos, pero <risa> la sabes meter. ¿Qué vas a y... decir en
2: la entrevista? Como me cogéis en el draft, te parto no. la cara.
1: Claro, imagínate que te viene Jordan. Te dice, eres un cabronazo. Bueno, pues soy un cabronazo,
2: pero, pero tú vas a jugar aquí cuatro años o cinco por lo menos. Por mí, como, por mí como si haces como Gilbert de Arenas y te traes cuatro escopetas al vestuario, no, no, no. te voy a pillar igualmente.
0: No, pero sí que es cierto que justamente Lamelo quizás sea pues de los más rodados juntos, junto con Obi-Topping o con Kylian Hayes, son de los más rodados, bueno, y Ad Advilja, más rodados en. en otro con baloncesto? competencia real. Claro, pese que hay lo que habíamos comentado en el, el otro programa, que precisamente villa en Liga de Rally muy bien, pero que en Euroliga patinaba. Pues mira, precisamente hablando de Advidia, eh, pasamos a la elección
1: número 2, que sería la de los Golden State Warriors. Eh, retomando el tema que has dicho en las entrevistas, parece ser que informan que eh, Bob Meyers eh, se ha quedado bastante impresionado por el entrenamiento y la entrevista que ha hecho Denny Advilla con ellos. Yo ya os dije que a mí es un jugador que no me acaba de convencer del todo, porque creo que en Europa tampoco ha destacado tanto. Me parece un poco pecho frío a día de hoy, pero evidentemente pues eh, no sé hasta qué punto te puede cambiar la percepción de alguien por, por eso, por un breve momento en el que lo pruebes.
2: Hombre, a mí me hace gracia cuando hay veces que en el draft parece que es en plan de bueno, bueno vamos a ignorar todo lo que sabemos de este jugador porque le hemos visto dos horas sí, en un es. gimnasio vacío esas cosas metiendo 10 <tom> triples seguidos claro, ¿Sí? es que esas cosas eh, acaban llevando a desastres como el del
0: 2003 es que podemos estar en un, un escenario como el de 2003 huele mucho a, a un draft con el de 2000, como el de 2003 o sea, a, a,
2: a un número o sea, estáis diciendo que tenías dichas el nuevo Darko Milit, Oye, claro, no creo que tan grave, pero es, es una muestra de lo que puede pasar o un Anthony Bennett, es una muestra de lo que puede pasar cuando te guías pues en vez de por la visión global del jugador, por un instante... Pero que eso también le pasa a las franquicias con jugadores que hacen un March Madness muy bueno. Y luego ya no, no juegan igual, ¿no? Pero el, el draft es que es una lotería, de verdad. Que, 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 o sea, el, el que acierte en este draft no va a ser porque son muy buenos y son expertos. El... No, es que va a ser un poco po, por coña. Y más este año, porque... Claro ya ya no aciertas cuando está tan claro por
1: ejemplo, el año de eh, de Donchich que acaba siendo el número 3 del draft eh, cogen a los Phoenix Suns al pivot, este que no me sale el nombre a, a, a el pivot de Phoenix, ¿cómo se llama? Alex eh, Leighton eso, Aiton. Ah, claro, era, era clara la elección de Ayton como número 1, pero al final, a día de hoy el mejor jugador es Donchich y el segundo es Trello.
2: pues... A ver, ya no hablemos de los Sacramento Kings o gente así. Una, una buena una buena muestra que esto, si si os mola el tema, también se puede plantear un programa hablando de, de, de drafts históricos. Pero si nos vamos al draft de 2008, Michael Beasley es el número 2 y, y eso no fue un error, es que Michael Beasley fue una bestia parda en Kansas State. Mm -hmm. Oye. Eso se ha comentado muchas veces, que
1: fueron a hacer en entrenamientos, mm. que creo que es el mismo draft de Westbrook, sí. y
2: Westbrook iba pues como tres horas antes a entrenar, estaba ahí, es llegaba a Beasley. Es que Westbrook en, en UCLA no era una estrella, la estrella era Kevin Love, Westbrook era un buen jugador, pero nadie sabía, ni, nadie se esperaba que saliera antes que Kevin Love en el, en el draft. Eh... Cualquier draft, te puedes ir a cualquier draft y verás cosas que ahora no, no tienen sentido pero en aquel momento no eran tan discutidas las elecciones, era como sí, pues lo puedo entender eh, el, tiempo lo, el tiempo lo dirá desde luego lo que tú dices, Vigo o sea, es, este draft para acertar es jodidísimo es que, no hay una opción clara, pero es que del, del 1 al 5 no hay una opción clara. Imaginemos más para abajo. Eh, un par de apuntes más.
1: Eh, se está hablando también de eh, otro jugador, Onieka sí. o no sé si lo he pronunciado bien, sí, sí, sí. Eh, como una opción, un plan de reserva para aquellos equipos que necesiten un pivot que se hayan fijado en Wiseman y no puedan obtenerlo. Dicen que es un poquito un tipo más Defensor, que guarda un poquito más el sitio Que Weissman, una certeza más en ese sentido Pero claro eh, Se habla pues de que igual un equipo como Los Hornets, si antes los Warriors eligen a Weissman Pueden quedarse con
2: Okongu. eh. De Okongu hice yo El análisis en nuestro programa sobre el Draft, y por recordarlo Un poquito simplemente eh, Es un jugador Tipo Draymond Green Entre comillas es un excelente defensor, puede cubrir la mayoría de posiciones, eh, no es una... ¿cuánto mide?
0: ¿Mm? Se ¿Cuánto seis, mide?
2: Nueve. seis, nueve, Casi un, sí. dos y pico, o sea es decir, no es como no es como Wiseman, no es un desecho de virtudes a nivel físico, pero es el típico pivo bajito que mm, es muy versátil,
0: y que tiene bastante envergadura además,
2: además eh, tiene mucho timing para los tapones, es el mejor de este draft en cuanto a tapones Puede defender el pick and roll eh, y, a ver, no es muy versátil eh, ofensivamente, pero eh, puede ser, com, como dice Bigo un, un buen premio de consolación eh, si no te toca Wiseman. Porque es un tipo pues muy versátil, sobre todo para
0: los 19 años
2: que tiene, también muy refinado.
0: Y que además Okongu es junto con yo creo que Sadik Bey y alguno más ya tirando a segunda ronda como este que a mí me encanta que es Casey Winston, el de Michigan mm. State, que son de los que probablemente en el caso de Winston por veteranía porque creo que es senior, eh, es de los que más, eh, como se llama NBA Ready, que más listos, que más preparados están mm. para, para el profesionalismo. O sea, el mm. tema de, de Okongu es un tipo que... Que tiene un, una cabeza y unas mm. trazas que dices tú, ya. Y es mm. un tío que está subiendo. Lo que pasa es que algunos lo ponen, por desgracia, en, en Cubs o incluso lo ponen en, en Washington. Entonces, pero bueno, puede haber subidas. ¿eh? Yo creo que este es este un año que puede haber mogollón de compras y ventas de Bigs. Vamos por un tubo y espero que sí. Hombre, com,
2: como poco es lo que dice Julián, o sea, como poco es un tío que ya lo puedes sacar del banquillo y fiarte de él. Que, que no es lo mismo para mucha gente de, de este draft, entonces eh, es una muy 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 buena opción eh, yo diría que des, es que este draft las opciones más fáciles eh, están quizá fuera del top 10 porque son opciones que económicamente no te van a salir muy caras y que no va a haber mucha diferencia entre unos y otros a lo mejor incluso pillas una perla Obi topping es otro, otro chico pues ya tiene más edad que también es un valor seguro en el sentido de que lo puedes sacar en la rotación y oye, te va a ayudar en, más, en vez de hacerte daño eh, y para ir finalizando este tema
1: del draft, eh, sacan otro nombre aquí a colación, Desmond Bain parece ser que estaría previsto en un inicio para ser segunda ronda del draft pero eh, que ha subido bastantes enteros en las últimas semanas eh, de hecho, eh, citan aquí un cazatalentos que dice que es un chico increíblemente fuerte, eh, que
0: fue una de las mejores entrevistas que han tenido hasta ahora. Claro, te va la cabeza. Es, es otro caso. Yo, en estas cosas, ya sabéis que yo, me gustan los jugadores hechos, me gusta el proceso de trabajo que se hace en college y no el one and done, sino que estos chavales que echan mínimo dos años o que incluso acaban como junior, o el caso de Bain, que son que es un senior, o Winston, es que están trabajados. No, a mí no me vale lo de que están mayores. No, no no está mayor. Está listo y lo puede echar a los leones si sin problema.
1: Con, con 23, 24 años ya me diría. Pero es que
0: muchos analistas o pseudoanalistas hablan de que es que oh, un senior o un junior ya es mayor para el NBA. Mira, no, ¿para qué? ¿Para tenerlo eh, jugando cinco minutos por partido como muchísimo? porque no te da, porque no está listo, porque no está preparado, ni física, ni mentalmente. Y venís un tipo que, que vamos, normal que haga las entrevistas, que hace? Porque, vamos, tiene los huevos pelados. Hmm.
2: A ver, el, el problema de la, de la edad eh, también es mucho que, que claro, eh, lo que ellos llaman ceiling, o el, o el techo, el potencial que tiene el jugador, con 23 o con 20, o sea, con 23, 22 años, más o menos la franquicia entiende que lo que recibe es lo que hay, que no va a haber una evolución por parte del jugador, que lo que es, es lo que es. Mientras que con 19 años se hace la ilusión de que a lo mejor hay más potencial. Pero el potencial es eso, potencial, o sea, no es un es un intangible. Mm, me parece injusto a veces eh, coger a jugadores que, que no han demostrado nada eh, muy por encima de jugadores que han demostrado bastante en la competición universitaria. También puedo entender que esto es una circunstancia que tiene mucho peso en las rondas altas. Según vas bajando eh, de rondas, que es más o menos donde se prevé que esté Desmond Bane, pues que, que seas un tío preparado y, y, y con buena cabeza se valora mucho, como dice Julián. Bien, eh, os recuerdo
1: que la semana que viene, eh, creo que va a ser, lo publicaremos el día, uh, 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 si no recuerdo mal, día 16. Eh, subiremos eh, el último análisis del draft y aquí Julián y Mario eh, harán sus selecciones sobre eh, a qué equipo va a escoger a cada jugador se tirarán un poquito a la piscina <risa> luego pues ah, no, no, no. Ninguno o sea, le, yo les yo... podréis insultar podréis poner hojas de reclamaciones lo que creáis yo
2: ya digo que yo es que creo que no voy a acertar ni una ni media yo creo bueno. que
0: vamos no vamos a acertar ni el puesto ni el equipo ni nada nada pero bueno <risa> que aunque solo sea por ir los de nosotros ya que sí que sí
2: Siempre podéis
1: poner a Imre Duke como número uno. Yo, voy a ver.
0: Yo depende de cómo toque el sorteo, vamos, mi primera elección va a ser Winston, clarísimamente. O mm. Bain, uno de estos. Pesmon <risa> Bain! Oh. Bien, pues
1: hacemos un pequeño descansito y nos metemos con la segunda parte del episodio en la cual eh, hablamos de los mejores jugadores que hay en la NBA. Eh, procedentes de Duke, eh, procedentes de Kentucky y hablamos un poquito sobre las dos figuras de sus entrenadores, eh, Calipari y Coach Kane, ¿Qué os parece? Eh Para, Venga va. Dentro entro. This
0: one of the Julius Randle.
1: Eh, pues vamos a hablar un poquito también de, de nuevo de baloncesto universitario, eh, concretamente nos basamos en un artículo de The Ringer, eh, creo que lo escribe nuestro hombre Jonathan Tjarks, TJ realmente tiene un apellido bastante impronunciable. Eh, y nos dice, ¿qué fábrica de la NBA produce mejores profesionales, eh, Duke o Kentucky? Eh, pues bueno, seguramente, eh, si no habéis estado ciegos en los últimos 20 años, pues habréis visto que casi los mejores jugadores de la actual NBA, o gran parte de ellos, eh, salen de, de estas dos universidades, producen bastante bien. Eh, y, también, eh, si leemos un poquito más a fondo, eh, parece que nos intenta decir que... Eh, Coach K en eh, Duke lo que trata de hacer es potenciar al máximo a las estrellas, darle el máximo número de tiros posible y luego igual eh, esos jugadores llegan a la NBA con unas estadísticas un poquito infladas en ocasiones. En cambio nos dice que en, contra cosa, en contraposición Calipari es un tipo que hace un poquito más de equipo, eh, obviamente pues sí que es cierto que como todo en la vida eh, las expectativas pueden ser muy altas y que luego no las llegues a cumplir. Y sí que es cierto que hay algunos jugadores que han sido grandes en la universidad... ...y que luego en la NBA pues no les ha dado para mantener ese estatus de estrella. Pero bueno, eh, repasamos las listas de ambas universidades. Ya sola, no digo de otros años, simplemente de jugadores en activo Y el historial es tremendo. pues Por ejemplo, en Duke tenemos ahora a R.G. Barrett, eh, Grayson Allen, Marvin Bagley... Seth Curry, Brandon Ingram, Rondy Hood, Kyrie Irving... Eh, Okafor, que era también otro jugador un poquito más eh, en ese aspecto que hemos comentado antes, una grandísima estrella, Jarry Parker, J.G. Redick, eh, Austin Rivers, Zion Williamson, y por decir algunos simplemente.
0: Pero es que llegamos. el tema de... Estamos hablando de... ...de dos universidades... ...que serán universidades... ...y lo que queramos... ...pero realmente son equipos... Eh, pseudoprofesionales mm. ...que eso cualquiera de los equipos... ...que cada año saca Kentucky... ...y saca Duke... Eh, ...no me tiraría mucho a la piscina... ...si digo que serían equipos de Final Four... ...en la Euroliga... ...aunque luego llega el Madness... ...y llevan sin ganar unos cuantos años... ...Duke no gana el Madness desde el 2015... Y Kentucky desde el 2012 porque tenía un señor con una ceja un poco prominente, pero bueno, eh, los echas en Euroliga y se los comen con patatas. Porque, Hombre, vamos, es que
1: comparado ahora también con Kentucky eh, que nos los hemos citado, Adebayo, Devin Booker, Tyler Hero Carl Anthony Towns, John Wall, Rayon Rondo, eh, Serge Alexander, Anthony Davis. Es que las dos listas son muy muy potentes.
0: Sí sí y, y excepto que Kentucky tiene un bagaje quizás más breve, o sea Calipari en este caso lleva solamente desde, desde 2009 10 creo que fue cuando entró y los jugadores que había antes de que, que Kentucky siempre fue una una universidad potente pero si solo te fijas en los en los grandes en los jugadores drafteados de Kentucky desde que llegó Calipari es que tela o sea desde Causins hasta los que estabas comentando ahora pero vamos y todos son eh, todos son primeras rondas es cierto que el, el pick más alto pues eh, ya ves Kevin Knox Aaron Fox eh, Cablestein eh, Towns pero pero son todo primeras rondas o sea es, es una bestialidad y colando varios jugadores de de estas universidades por año y vemos por ejemplo solamente en Duke Duke es cierto que los últimos años el
1: año pasado ¿acordaros? Es que es era Can Sergio no. si Barrett, Sion Williams, efectivamente
0: y ese equipo era temido de hecho no sé si os acordáis cuando se lesionó Sion en, en ese partido la, se, la reventa superaba los los seis mil euros la reventa de ese partido entra era Duke creo que contra North Carolina que estaba hasta Obama y, y Peña, súper conocida en el, en el pabellón.
2: La muestra de
0: partidos universitarios es
2: más corta que la de la NBA, con lo cual el valor aumenta mucho. Y, y es. O sea, a ese jugador en, en la universidad solo vas a poder ver un año probablemente, con lo cual más valor exponencial. Pero
1: Y ese equipo. Eh, cuando lo eliminaron. Nada, faltaron. No tardó, varias No rondas. tardaron mucho, cayeron no, pronto en. Yo no recuerdo ahora mismo. ¿A poco caen con Taco Fall? Que hizo, me acuerdo, Saiyan Williamson, una entrada y no pudo taponarle Taco Fall.
0: Es que además, es que esa temporada. Bueno, fue. fue un madness así, un pelín extraño. Sí. Que. Creo que, que no recuerdo, fue el... ¿Quién ganó Virginia puede ser. El de eh, el sí. de, de. Andre sí, Hunter, sí. que ante Andre Hunter fue el. Fue el el jugador más valioso, si no me equivoco
2: es, es que a ver, hay que hay que decir una cosa en la, para los que no sigan mucho no, no estén muy familiarizados con la competición universitaria en la competición universitaria americana no llega el equipo que tenga mejores jugadores que van a pasar a la NBA, llega el, el equipo que es mejor equipo, es decir, puede que sean cinco jugadores que a lo mejor uno está en la parte baja del draft de la NBA y tal, pero que son tíos que llevan jugando cuatro años juntos que juegan mejor, que tienen más química y tal, y, y son capaces de ganar el campeonato. No siempre gana el equipo con, con jugadores tipo NBA, o sea, eso yo que sé, pasa a veces, como pasó con Carmelo Anthony en en Syracuse, por ejemplo, o con Anthony Davis en en Kentucky.
1: Eh, y aquí lo que os quiero preguntar un poquito, eh, claro, a ver, eh, para estas universidades es, es oro que tantos jugadores lleguen a, a ser profesionales porque les da una grandísima reputación y al final pues eso se acaba traduciendo en, en dinero, básicamente. Eh, ¿Qué primaríais más? Eh, si fueseis el director deportivo de baloncesto de estas universidades, eh. Que muchos jugadores lleguen a la NBA o
2: al final ganar, que gana uno de 500.000 que hay, ¿no? A ver, eh, para lo referente a esta pregunta, eh, cualquier oyente, si, si tiene acceso en la ESPN, hay varios documentales del Certi 30, 30 eh, y ahí hay uno que se llama eh, One and Done, la historia de, de John Calipari. Entonces, aquí se explica muy bien. Calipari considera que la realidad es que los jugadores lo que quieren es ir a la NBA. Y entonces no van a estar en, en, la, en la competición universitaria que no les pagan un duro y lo que les pagan es educación, que... Pff, ¡Educación, mis cojones! <risa> eh, no van a estar ahí años jugando de gratis, produciendo un montón de dinero para... La, para bueno, la... ahora se, modific se sí, modificó. entra en breve. ¿No? Que se ha modificado. O sea, o sea, yo sé que, por ejemplo, ha habido... Uh -huh se han abierto vías alternativas es decir, Sí, con todo el tema este de la, claro, la, de, GILI, la de desarrollo
1: que van a poder cobrar las universidades es la primera vez que han abierto la mano, pero porque claro porque si no preveían una desbandada
2: general Bueno, es obviamente. que en la G-League está el equipo Ignite, que es ese equipo formado por, por, eh, universi por jugadores que no quieren pasar por la universidad y prefieren claro. hacer un año allí eh, siempre está la opción de jugar en el extranjero, pues por ahora, en ligas obviamente... La Melo, este año... Claro, en ligas un poco de cuchufleta, pero porque normal, ¿sabes? No va a coger... Pero, por ejemplo, si yo fuera a San Pablo Burgos, por poner un ejemplo, ¿eh? Si yo fuera a San Pablo Burgos, a lo mejor digo, pues, yo qué sé, pues que venga un año, ¿sabes? Tampoco va a ser la pieza central del equipo, pero pff, si quiere venir a un sitio, que venga aquí, ¿sabes? que compita de verdad sí, pero
1: en Europa no hay esa cultura
2: no, no, no y mucha parte
1: gran parte de la afición no entendería que un jugador venga aquí a hacer numeritos claro. que no sea complementar de, con el equipo claro, claro no, yo preferirían tener al típico veterano de turno o lo que sea que aunque vaya a ser
2: menos espectacular mm. eh, pues te va a trabajar más de, de esa forma coral. Aparte, aparte que aquí en la liga endesa, en la CB o como la queráis llamar, eh, les iban a dar pal pelo, pero por, por todos los lados, o sea, iban a llegar a la NBA y van a decir hostia, qué bien, aquí hay menos estrategia, menos mal y el entrenador sí. me
1: Tavares le, le, le mete seis tapones y dice
2: o sea, un, yo solo digo que un tío de, de instituto que llegue, imagínate que llega un equipo imagínate que el entrenador es Pesic por ejemplo y le empieza a gritar en su puta cara y llega la NBA templadito. Llega la NBA diciendo, bah,
0: ya lo que me pase es poco. Claro, pero son chavales que vienen desde que están en el instituto, incluso antes, siendo dioses. Porque son intocables. Sí, la la, intocables. La, la,
2: la, a, uh, uh, la liga esta que juegan en verano, que también... sí
1: eh, Antes estaba patrocinado por bastantes marcas también deportivas. Eso es un negocio. O sea, es, el, yo, el, yo vi un documental en Netflix que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Basketball Dream, a lo mejor. Puede ser que era así McCollum. Puede eh, ser. No me acuerdo si era así McCollum o era un, otro jugador. Eh, esto es de hace pues ocho años o diez años o algo así, claro. Que el padre, eh, después de que el hijo terminase todo el año de, en el colegio, pues... Mm pues estar estudiando además de forma bastante exigente mm. lo mercadeaba por todo el país uh -huh. llevándole a distintos campos de distintos jugadores eh, y al final pues para que al final más que le, para que le viesen para que diesen como una especie de currículum y acabase pues eh, haciendo bastantes contactos al final claro luego ya que acaba el verano el chaval se había pegado una paliza física tremenda con 15 años uh -huh. y volvían a empezar las clases volvía a jugar con su equipo del instituto que al final el pobre no tenía ni vacaciones a ver, lo
2: cierto es eh, lo, lo siguiente. Lo mejor que le puede pasar a un chaval en Estados Unidos con el deporte es conseguir una carrera sí. universitaria. Porque sabes vivir de eso toda tu vida. ¿sabes? Claro, no tener que pagarla, que tus padres. No tienes que pagarla ni tienes deudas, obviamente. Ni tener deudas estudiantiles y salir de allí con un, un diploma, aunque sea un diploma en la cosa más bizarra que se te ocurra, porque hay en Estados eh, Unidos. En, horticultura. No igual, en Estados Unidos llegas. Y dejé a trabajar aquí y aquí universidad has ido es que ni te preguntan qué coño te has graduado. He ido a Duke. Por pues de puta madre. Bienvenido. ¿Pero sabes sumar? Claro, o sea... Eh, tomar por culo. ¿Tú ¿A ti te gusta el dinero?
0: Sí, pues con eso ya tira para adelante. Es que con este hay que remontarse también a, a... ¿De dónde viene todo esto? O sea, esta gente... Eh, vamos a ver. Unos jugadores llegan a Duke, en este caso, a Kentucky, a Kansas, a uno de estos transatlánticos pero porque hay un trabajo por detrás, lo que decís, de mercadeo puro y duro, eh, y que, bueno, eso que vemos ahí, que se mira mucho, si es un jugador cinco estrellas, cuatro estrellas, o depende de la categoría que se le dé, todo eso viene, a ver, no comprado, pero eh, un chaval, con todos mis respetos, de perdido de un pueblo, perdido de la mano de Dios, de Idaho, no lo conoce ni Dios. Y ya puede ser el nuevo Magic Johnson... Que no lo van a conocer nadie. Y pues este es, le, es
2: el caso de, de Steve Nash y de John Stockton,
0: por ejemplo. El caso de Larry Bird. Larry Bird, como estaban en esa sí. aldea perdida de la mano de Dios, acabó en Indiana State en vez de acabar en Indiana o en Notre Dame, por ejemplo.
2: Bueno, él, él estuvo en Indiana, lo que pasa es que no le moló. Pero se eh, fue, porque fue porque estaba agobiado. Pero porque sí. le rayaba,
0: porque no. era un fulano de campo, totalmente. <risa> 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 no, no, no sé qué decir. Eso. Ah, sí,
1: pero él yo lo que he leído y he visto un poquito Es que decían que, que le estaba, Sentía bastante presión por estar Él estaba acostumbrado a ser de un pueblo Más pequeño eh, Claro, en la universidad había más gente que en su pueblo Pe Pequeño, que, que, no, que, no, que en su, su pueblo, pueblo Tenían
0: un semáforo Sí, sí pero, pero, pero es que había más gente en Indiana State Que en su pueblo <risa> Ya no en Indiana, en los otros No, pero, a ver Y, y lo que decís precisamente Son jugadores que Quieren hacer, o sea, hacer su carrera universitaria en un año lo mejor que puedan para pirarse, para ganar dinero, porque muchos de ellos, o no tienen donde quedarse muertos, o, o son chavales que necesitan la pasta, son familias que necesitan la pasta. Okay. Que esto puede cambiar, lo que decíamos antes, eh, lo que la Encida Boley aprobó en una reunión que tuvieron, pues, eh, a principios de, de este año. Que en la temporada 2021-2022 ya van, ya van a poder empezar a cobrar por derechos de publicidad. A día de hoy, tú vas a eh, cualquier universidad, tienes eh, fotos eh, y se vende merchandising y publicidad de estos jugadores que está ganando la universidad. Y que, por ejemplo, una universidad como Duke, por ejemplo, puede ingresar por el tener el careto en su momento de Sion, de Argy Barrett o de Cam Reddish es una burrada. En cambio en este caso eh, es un poco complejo, no me voy a poner a andar explicando cómo sería el rollo pero básicamente que ellos van a poder mm, empezar a cobrar por esas, esa publicidad eh, sin salirse en este caso de pues los patrocinadores que la propia universidad tiene. Es decir, si si la universidad tiene un contrato con Under Armour, va a cobrar de Under Armour. O de. Yo qué sé, Panadería Paquito. Es decir, no puede irse con Panadería. Mmm, claro. Chorizo, yo qué sé. Sí, sí. Decir? <risa>
2: pero que, que tiene. Eh, a ver, tiene toda la razón, Julián. Lo que se ha hecho hasta ahora, y esto en Estados Unidos es un debate importante, pero lo que lo que han hecho hasta ahora las universidades es un robo a mano armada. De estos chavales que están jugando, están produciendo millones y están jugando gratis. Eso es ya otra historia que es todo el sistema. Pues me alegro mucho de que cambie porque era me parecía eh, sumamente injusto. En la dicotomía que estábamos hablando de Duke Kentucky, eh, los chavales van a Duke porque jugar para Krasinski es como jugar para Dios. Es como jugar para el Papa. O sea, este hombre no olvidemos
1: que ha sido seleccionador de Estados Unidos y también, lleva, y las conexiones que tiene que tener con exacto. ciertos jugadores, franquicias... Y que, que hombre lleva y desde el
0: año 1980. es entrenador de Duke desde 1980, que ninguno de nosotros había nacido.
2: Años. Creo que es el entrenador que más veces eh, ha ganado fuera del, de este que entrenaba a Indiana, los Hoosiers. Que luego sí, pero lo, estás hablando de hace... Pff, sí. La pila. Que luego lo echaron porque, bueno, eso es otro documental y otra historia. Eh, pero, bueno, la gente va a Duke a jugar para, para Dios y la gente va a Kentucky porque la todo, todo el mundo sabe que si juegas para Calipari hay posibilidades bastante serias de que llegues a, a la NBA. Puede que no seas una ronda de las más altas, pero hay posibilidades serias de que llegues a, a la NBA. Eh, no se te va a ver tanto, a lo mejor, como en Duke, pero se te va a ver y, y se te va a tener muy en cuenta. Eh, la historia de Calipari es que es una historia eh, magnífica, porque es la historia de un tío que empezó a estudiar en la, o se empezó en la entrenada en la Universidad de Massachusetts, que, es, que era la última mierda. El tío, a base de, de esfuerzo y de entrenarlos y tal y que cual, Llega bastante lejos, con Marcus Camby como su mejor jugador en, aquella, en aquel momento. Eh, se pone a entrenar a los Nets. Lo tiran a las dos temporadas porque la cosa va fatal. Le ofrecen un puesto en Memphis. Los mismos Memphis de, de Rick Rose, en fin. Eh, se va. De, de estas dos ocasiones que se va, de las dos universidades, según se va, sale un escándalo de que que si los los exámenes los estaban trampeando que si había irregularidades se quiere decir que también es un tío un poquito eh, trampero y un poquito siniestro pero bueno es que el sistema es siniestro y trampero con lo cual y finalmente llega Kentucky que es lo que él quería llegar a una universidad de las de las gordas y, y este hombre Calipari en Kentucky pues va a ser lo mismo que Krasinski en, en Duke como una especie de figura mm, mitológica entonces, es y estos jugadores van porque están estos señores ahí. También por las, por el, por el nombre de las universidades, pero en realidad son los entrenadores los que motivan a estos jugadores a ir a estas eh, universidades. De todas maneras eh, hay que decir que lo de Duke y Kentucky, eh, pues también hay un cierto elitismo. Son universidades pijillas. Y eso pues también tiene que ver con el tema de hacer contactos y de conocer gente. Y, en fin. Sí, que igual pues bueno, puede que no llegues a la NBA, pero luego claro. pues conseguirás un buen trabajo. Sí, 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 es que solamente haber decir que has ido allí, ¿no? o sea, que te has graduado allí, o en Carolina del Norte, por ejemplo, recordemos a Vince Carter cuando se fue en medio de unos playoffs a la graduación. Eh, solamente, algo perdió, con Toronto Con Toronto, exactamente eh, Solamente decir que tú has ido a una de estas universidades Ya te abre muchas puertas Aunque te hayas graduado en, que te digo yo, en Swahili O sea, es que, da igual Pero tú has ido a su universidad Eso es lo que les importa
1: Otra cuestión eh, ¿Qué opináis un poquito de eh, aquellos jugadores con unos grandísimos números en la universidad eh, y que, bueno, pues todos sospechan un poquito que tienen sus debilidades a la hora de jugar en la NBA y no cumplen sus expectativas. Porque habremos visto bastantes casos de gente que ha sido, pues, como habéis dicho, el, el amo de la barraca en la universidad, en su universidad, y luego llega a la NBA y no acaban de ser más que un jugador, pues, más secundario.
0: Que vamos a ver. es más problema
1: de los, de los que hacen los scouting es más problema yo tampoco creo que sea el problema del entrenador, porque si pues al final es un, tiene una buena base, es el mejor jugador de su equipo pues
2: le tendrá que dar sus tiros no, o sea, y que son también, muchos factores eh.
0: y es que son dos estilos muy diferentes no es tanta diferencia como FIBA, NBA pero son unas competiciones que, a ver, hasta que llegas al Madness y hasta que llegas casi casi al... Sweet Sixteen, que es lo que sería pues dos rondas antes de la Final Four, mm. eh, pues hasta ahí es de chiste, o sea en muchos que mm. estás jugando contra chavales, o sea que, que, que no van a que van a ser pues vendedores de seguros y, o, o como muchos entrenadores de, de, del instituto, o profesores de educación física tal cual, porque no, no no pasan de ahí. En cambio es normal que esos chavales pues despunten muchísimo en la en la universidad e incluso despuntar en el torneo y luego no, no llegan o, o no tienen esa cabida en la NBA porque pues les falta físico, porque les falta visión, les falta eh, fuerza, les falta cabeza incluso porque es muy fácil mm. ser una estrella en un recinto en el que estás totalmente aislado ni tienes eh, capacidad oficialmente, capacidad económica eh, pero es que tampoco tienes mucho que hacer. Porque es cierto que muchos de ellos, el, el recinto de la universidad, digamos, es un, una burbuja. Y en cambio llega a la universidad y es, vamos, facilísimo que te desmadres, no solamente porque ya empiezas casi con un millón al año, sino que tienes un mogollón de distracciones y gente que intenta mangonearte cuanto antes. Y ya no digamos de, pues, las, la pasta que te puedes dejar en casinos, en alitas de pollo o en lo que sea.
2: Bueno, en un costoso divorcio que que es una de las razones número uno para, para que estos... y no solo no solo uno. Eh, al respecto de lo que ha dicho Julián, eh, hoy es que estoy muy recomendador de, de documentales, pero si queréis ver quizá el mejor documental de baloncesto para mí, o el que más me emociona, que se llama Survive and Advance, eh, Sobrevive y Avanza, que es la historia de, de un equipo que ganó, creo que es el campeonato del año 83 contra todo pronóstico y que estaba formado pues por eso, por chavales que a la NBA no iban a ir, pero es un documental eh, fantástico. Y a raíz de lo que decía eh, Julián, de, de que estas universidades son espacios controlados, casi de burbuja, un caso importante, no jugó ni en Duke ni en Kentucky, pero es el de Adam Morrison en Gonzaga. Adam Morrison, que fue un pues a todas luces un, un desastre en la NBA. También hubo una lesión de promedio. En Gonzaga era poco menos que, que Dios. Gonzaga
1: también estaba el pivot este polaco, ¿no? Que luego fue a ACB. Sí, no. A ver,
2: eh, Gonzaga producía y en la... mucho ACB. <ríe> y mucha auroria.
1: Pues y, en, y en la universidad era bastante determinante. Joder, me acuerdo... un Yo uno de los mejores... Jugadores que he visto también en los últimos años en, en universidad era Kaminsky. Mm -hmm. Es que parecía una mezcla entre Gasol y Noviesky. Y, y ese, ese jugando año, con Sandecker, que Sam, sí, a mí, que Sam a mí me encantaba que.
2: Claro, aquel equipo pues, de Wisconsin.
0: Es que ese es año, horrible. vamos a ver, Wisconsin llegó a la final, eh, a ver, digamos de puto milagro, pero es que no se vuelven a ver en una nunca más y de hecho mm. Kaminsky era Dios, de hecho Kaminsky mm. en, en Wisconsin es Dios por encima de casi casi de los de, de los de fútbol americano, es Dios y Kaminsky llega y está a la NBA y se come nada, un colín nada
1: no, nada, no, no, no vale para la va? NBA porque es muy blando
0: pero, pero os, os lo prometo pues, o sea Kaminsky eh, vamos se, se cae, va Kaminsky al call center que es donde juegan los Bayers y se cae el puto pabellón es una burrada
2: a ver, Es que, por ejemplo, uno de los mejores jugadores que jamás, que jamás ha jugado en, en la liga universitaria en Duke, que es Christian Leitner, en la NBA no fue un mal jugador. De hecho, fue una vez All-Star con los Hawks, pero no fue lo que parecía que, que iba a ser. Pero en la liga universitaria es probablemente el jugador con el mejor récord y creo que sigue sosteniendo muchos récords de, de puntos y tal y rebotes. Claro que ahora es más normal, ¿no? Porque los jugadores solo juegan un año pero el mejor jugador uno de los mejores jugadores que ha pasado por la liga universitaria eh, que tú seas exitoso en la universidad no significa que tu juego se vaya a trasladar luego a la NBA gente como por ejemplo Nerlens Noel en la universidad es un poco pues un hombre entre niños ya perdón en, en la liga universitaria es un, un hombre entre niños pero luego en la NBA es otra historia o yo qué sé Okafor. Sí, Okafor, por ejemplo Okafor, eh, su estilo de juego en la universidad, muy bien pero luego la NBA le cambió el guión de repente y, y, y ya no valía para nada, pero bueno, es que esto es otra otra historia, la de jugadores que les ha pillado de repente en plan de, oye, que lo que se venía haciendo hasta ahora los últimos 20 años, que ya no vale, que te pongas a tirar triples
1: hmm que por cierto Sandecker stand eh, estuvo en, en Lokomotiv y ahora está en Turquía pero es que no te pienses que está en Fenerbahce en Alatasal no está en el Tour Telecom Basketball Club Blue
2: porque pues la gente o sea, a mí la gente cuando cuando la ves en estas situaciones yo no lo veo como un fracaso yo al contrario lo veo no como... no no hombre
1: claro tiene una carrera claro, y tiene lo veo una como carrera un tío Europa... que
2: le mola tanto el baloncesto que es capaz de irse a otro continente a jugar. A... Tampoco creo que tengas muchas más opciones, ¿eh? Si quieres dedicarte a ello profesionalmente. Pero pero tú a lo mejor podrías decir: Pues si el precio a pagar es que me tengo que ir a otro continente, pues. Mm, me, me dejo puedes reflotar tu carrera
1: y puedes volver a la NBA en unos años, que tiene 26 años. Puede. Que imagínate ahora la peta en Turquía, eh, acaba siendo el MVP de la liga. O yo qué sé Es que tampoco le tengo muy cogida la pista.
2: Y vuelve a la NBA con un contrato de dos años, por 10 millones, algo así. Sí, o sea. Eso puede pasar, un buen caso, un buen ejemplo es Patrick Beverly que Beverly creo que jugó en el CSK, si no me equivoco Shane Larkin también Saint fue, Larkin. volvió y había encontrado su sitio en, en el EFES Sergio estuvo de jovencito en la NBA y luego volvió sin buen mucho América, éxito en otro pero, Totamundos Pero volvió, por ejemplo Pero que quiero decir que cuando tú eh, tomas esos sacrificios en tu vida personal con tal de poder seguir jugando a baloncesto me dice que, bueno, que eres una persona que realmente pues se quiere dedicar a esto todos los años que tu cuerpo te lo, te lo permita. Hay casos en los que dices, pues mira, yo a lo mejor me podría ir a Lituania a jugar, pero no me compensa. Me quedo aquí busco Con la, la Melo, ¿no? No, no, es que es, es verdad, o sea, es una decisión... La Melo
1: también le ha puesto bastantes sellos al pasaporte, ¿eh? un um, y me acuerdo también que no quiso ir a la universidad, ¿verdad? Y se fue a China a jugar. Claro,
2: si no, me, si no recuerdo mal. Eh, o sea, quiero decir, bueno, es que China ha ofrecido unas millonadas a ex NBA. El único caso así, un poco que llama la atención, es el de Studamayer ¿no? Que como es judío, pues se fue a Israel, tal. Pero compró el club. Sí, sí. Bueno, <risa> <o> sea, <risa>
0: también hay que decirlo. Pero eso es jugar con trampa, hombre. Bueno.
2: Eh, yo qué sé eh, lo cierto es que eh, estas universidades eh, tan maravillosas como son Duke y, y Kentucky han producido eh, muchísimas estrellas pero también han producido muchísimos jugadores buenísimos de rotación que también hayan ayudado mucho y que quiero decir que no son solo las estrellas lo que sale de, de, de estos equipos. También salen muchos jugadores que luego salen del banquillo, ayudan tal. Mm, también ha habido casos, por ejemplo, el base que jugaba con Christian Lehner en el equipo aquel de, de, de Duke. Ahora no me sale el nombre. Que se parecía a Bar Simpson. Este muchachico pues llegó a Sacramento, tuvo un accidente con la moto y a tomar por el culo. Y bueno, como esas historias... Con la moto, no con el coche, perdón. Y como esas historias hay hay también unas cuentas. O sea, que hay veces que directamente es un accidente ya tomar por culo.
0: Yo solamente... Para que veamos un poco el nivel de los 10 mejores a nivel de, eh, de, de reclutas. Los 10 mejores reclutas históricos de cada una de ellas. Para que veamos un poco dónde está el nivel. O sea... De Duke, por ejemplo, los 10 mejores reclutas cuando de salieron del instituto, pues Barrett, Bagley, George Mark Roberts, Harry Giles, Livingstone, Lou su contrato, Oled, Okafor, Austin Rivers, Cam Reddish e Ingram. Para que veamos un poco que Sion incluso, ni Kyrie, ni Jabari, ni Tatum, ni Sion, están en ese top 10. Y, mm. por ejemplo, de Kentucky, el, estos 10 en este caso... Pues Nerles Noel, Anthony Davis, La Vissiere, Julius Randall, John Wall, DeMarcus Cousins, eh Kill Chris Chris, Harrison, Andrew Harrison y Towns, y Bj Boston que es de, de este año, o sea para que veamos un poco el nivel que algunos sí, que pero por ejemplo, si vamos un poquito más para atrás ya nos encontramos a Fox, por ejemplo, mm. o a De Bayo. Pero creemos que la cantidad de, de reclutas que esta peña tiene, mm. que tienes que irte muy, muy, muy atrás para encontrar esos cuatro estrellas. Que, que lo que decía antes, pero es que son un poco regaladas las estrellas, pero que todos los años, todos los años, eh, de los tres, cuatro, cinco mm, reclutas que sacan igual tienes un cuatro estrellas, que el resto son cinco estrellas, que se supone que son los mejores que salen del instituto en su, bueno, en su estado seguro y de los mejores de la nación. Claro, con razón después, eso es, vamos a decir, muy fácil claro. llegar a donde llegan. Por ejemplo, el caso de Hero, que es lo que hemos comentado muchas veces. Tyler Hero es un chaval que, que es de Milwaukee, que se crió en Milwaukee y que él estaba destinado a jugar en Marquette. Marquette es donde jugó Wade, donde jugó Butler, donde jugó Doc Rivers. Y tenía que ser ahí. ¿Qué pasa? Que le tocó una Marquette que no era la Marquette de años atrás, que era top. Pero claro, le ofrecieron Kentucky y el tío dijo, vamos, ni me voy a Wisconsin, ni voy a Marquette, que les den, voy a Kentucky. Mm. Y efectivamente.
2: Es que al final, ¿qué estás jugando? Treinta y pico partidos. ¿Qué es tirarte? ¿Un trime... O sea, un trimestre. Eh, fuera de casa, que tampoco estás tomando una decisión para tirarte años. Entonces yo entiendo que, que si viene una de estas universidades y te dice, vente para acá un año, pues le dices que sí.
1: los pues miras con otros ojitos, ¿verdad?
2: Oye, además cuando ves ese índice de éxito, aunque esté un poco trampeado, como dice Julián claro pues es
1: que es una garantía para tu carrera claro. sí.
2: habrá que ver que luego qué derive en
1: otras, Vete, otras partes, este año ha sido un año el cartel de jugador de esta universidad
2: este año ha sido un año curiosamente flojo eh para estas dos universidades no lleva un partido que no han sacado flojas.
0: no este año es flojete ¿eh? pero también porque falta faltó lo importante en este caso pero por ejemplo este recluta V.J. Boston pinta pinta bien a ver lo que podemos ver desde el 25 creo que empieza pero bueno, lo que yo he comentado, o sea, la, la temporada regular de college es pretemporada en cualquier cualquier otra competición. Bien,
1: pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque así nos queda una horita justa. Eh, la verdad, ha bastante bien, ¿eh? Me ha gustado la charlita con vosotros de baloncesto universitario. Creo que además lo voy a titular así: Charleta de, de baloncesto universitario o algo, algo así se me ocurrirá. Eh, ya sabéis que podéis seguirnos por las redes sociales, eh, Twitter, Instagram, arroba más y eh, darle caña también a esa nueva pestaña de comunidad, ya sé que soy muy pesado en iVox, e pero bueno, eh, iremos subiendo alguna cosita nueva, porque me parece que De Turis y que John Bowle habían ideado la forma de poner mini artículos de opinión a través de fotos en Instagram y en, en Twitter y en la comunidad de evox así que iremos sacando poquito a poco nuevas novedades, valga la redundancia, y pues bueno, ir dejando vuestra opinión de qué os gusta, que no, eh, alguna sugerencia sobre algún tipo de tema. Eh, próximo episodio creo que será el miércoles, eh, no os voy a engañar, no sé de qué vamos a hablar, pero bueno... <risa> Y la próxima vez que estemos los tres juntos será el próximo día 15, creo que es. Uh -huh. 15 o 16. El próximo día 16, en el cual, pues, como os he dicho antes, eh, Julián y Mario eh, harán el, el, sus predicciones eh, acerca de la lotería del dragón. O sea, va a ser como
2: do, dos monos borrachos con una venda tirando dardos <risa> a una diada.
0: Que sé si que hacerlo borracho, borrachos, se hace, Que ser ¿eh? el que
2: tengáis que guardar. Si pues sé que hacerlo que borracho, que avísame que, que hacemos un
0: precalentamiento. Bien. Weissman, mi
1: Afortunadamente, Weisman es un nombre que se puede pronunciar bien. Sí, si pero. Estás un o Kongu,
0: o, o coro y compañía. O congu. O, o congu.
1: A, a, aún no sé pronunciar Dumbuya. Dumbar,
2: <risa> no. Hay algunos. Y, y menos mal que no hay rusos, ¿sabes? Porque eso ya es más jodido aún. Bueno. Porque Advilla lo tenemos
0: trillado, pero si no Advilla, ojito,
2: sí, sí. ¿eh? Sí sí, 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 Dani, Dani. Dani. El Dani. El bueno de Dani. Denia.
0: <risa>
1: Ojalá. Bien. Dicho todo esto, se van despidiendo de vosotros vuestro hombre Julián, el cultureta.
0: Pues nada, esperemos que os haya gustado la charla tertulia y turra, incluso si lo tomáis así. Pero ha sido muy divertida y muy entretenida.
1: Te lo voy a preguntar hoy, que parece que se está volviendo costumbre, ¿qué vas a cenar hoy, Julián.
0: Eh, pues no me lo he planteado, la verdad. Tortilla. Ay, sí, nada, hoy hábito, Es que vez. me he metido una buena comida, entonces Nada, hoy un poquito ah, bueno. de fiambre Un jamoncito que pillé ayer, la verdad Muy, 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 muy rico De una marca de aquí que se llama Toro de Núñez Que no me patrocina, pero podía Que es buenísima Un jamoncito rico, rico, rico Con un poquito de queso de este de Burgos Telita Joder la verdad no me
1: apetece nada, pero tal y como me lo estás contando, me ha apetecido un poquito más. <ríe> Así que. <ríe> eh, también se ha despido de vosotros vuestro hombre Mario, que bueno, también sigue
2: este pregunto que vas a cenar. Sí, eh, bueno, solo eh, recomendaros de nuevo eh, Survive and Advance. De verdad que es un documental buenísimo. Eh, yo paso de la mierda sana. Yo si pudiera me metí una pizza de dominos entre pecho y espalda. Sí. Porque yo soy del yo soy del típico que da igual lo que coma que yo no engordo. Entonces, Qué es... suerte. Sí, sí. Hijo eh, de puta. Soy un hijo de puta, <risa> lo sé. <risa> Pero nada, nos vemos a la siguiente ahí. hay La especulación del draft.
1: Bien, y se va despidiendo también de vosotros vuestro hombre Vico, Un saludo a todos y pasad una buena semana. Chao,
2: chao.
1: Win the series for the first time in
2: 14 years. Michael double-teamed on the drive in for the oh. left. Gets chased into the corner. Comes right back. Oh, Woo through the foul! Oh. Wow! Oh. There's a poster play, folks.
1: They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And to Curry, back here, Gadala, up for the land! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
2: Cleveland! This is for you! Oh.